0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny, tym razem świąteczny odcinek podcastu naszego Bociana, w którym porozmawiamy o tym, jak dobrze spędzić święta. Przede wszystkim o tym, jak dobrze jeść w święta. Przypominam, że podcast naszego Bociana to podcast o niepłodności, adopcji, rodzicielstwie zastępczym i że organizujemy go we współpracy z firmą Merk. Moją dzisiejszą gościnią jest Anita Finczam, psychodietetyczka, ekspertka naszego bociana w zakresie właśnie diety, która zajmuje się procesem efektywnej zmiany nawyków żywieniowych oraz dietą sprzyjającą płodności. Dzień dobry, Anito. Dzień dobry, Marto. Dziękuję za to Ani... zaproszenie. <grych> Anito, jak się przygotowywałyśmy wspólnie do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to chyba na początku brzmiało to, że że to jedzenie to jest szalenie ważne w te święta, ale że nie tylko jedzenie będzie miało wpływ na to, jak my te święta spędzimy, prawda? Mm, no tak, siedzimy przy
1: stole, głównie święta, myślimy o świętach i myślimy o tym właśnie, że co przygotować, co będziemy jeść i co będziemy. I siedzimy przy tym stole i siedzimy, i siedzimy, i rozmawiamy, i przychodzą wyzwania, tak? No bo w okresie starań święta Bożego Narodzenia to jest jednak spore wyzwanie.
0: No tak, bo jak jeszcze byśmy uznali, że te rozmowy przy tym stole wszystkie będą dobre, no to był punkt dla nas. Pytanie, czy rzeczywiście wszystkie będą dobre. Koniec rzędem tej rodziny,
1: gdzie wszystkie rozmowy są dobre, bo bo jednak często spotykamy się z osobami, których dawno nie widzieliśmy, często spotykamy się, często mamy po prostu więcej czasu, żeby usiąść i porozmawiać i wtedy nawet pytania, które... Od osób, które mogą być życzliwe, które nam, które nam dobrze życzą, które, które chcą dobrze, no mogą poczuć się poczuć się ośmielone, żeby na przykład zapytać o to, czy kiedy planujemy dzieci, albo a co my tak zwlekamy. Tak, a nawet, a
0: nawet wiedząc, że, że mierzymy się z doświadczeniem niepłodności, z problemem niepłodności, Mogą ośmielić się zapytać, jak nasze starania, a jak kolejna próba, na przykład leczenia in vitro. I z tymi pytaniami nie zawsze nam jest łatwo, prawda? No właśnie, nie zawsze nie, nie zawsze chcemy o nich mówić, nie zawsze chcemy odpowiadać.
1: I, i dobrze jest pomyśleć przed, przed, przed właśnie przed świętami, czy jak chcemy reagować właśnie, czy chcemy po prostu krótko powiedzieć, staramy się ale nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, albo na przykład, no nie jest dobrze, ale nie chcę o tym rozmawiać, na przykład, albo nie potrzebuję, jestem pod dobrą opieką, nie potrzebuję porad, prawda? Bo też y, możemy usłyszeć, że powinniśmy na wakacje wyjechać, albo że ktoś zna świetnego specjalistę, albo że y, córka sąsiadów y, zobaczyła się z kimś tam i, i pomogło, tak? Czy, czy na modły, czy na medytację, czy nie wiadomo jeszcze na co, prawda? I, i możemy po prostu powiedzieć, że, że, że dziękujemy za dobre rady, doceniamy życzliwość, ale jak będziemy gotowi, to, to sami o tym porozmawiamy. Więc można w ten sposób do tego podejść. Można też, jeśli nie chcemy się tłumaczyć, można, nie wiem, wymyślać jakieś zabawne riposty, które, które jakoś tam odsuną te, te tematy. No, warto pamiętać o tych strategiach i przygotować się.
0: To też nie jest tak, że my zniechęcamy do rozmów o niepłodności, bo jeżeli y, macie w sobie przestrzeń, jeżeli mhm. y, um, spotykacie się z ludźmi, do których macie duże zaufanie i ta rozmowa będzie dla was fajna, będzie dla was wspierająca i, i, i da wam y, poczucie, że nie jesteście sami, że, że macie przed kimś się otworzyć, y, to to jest też dobry czas na to, żeby rozmawiać, bo, bo jest ten czas właśnie, Tak. ale, ale większość z nas y, święta niekoniecznie ma ochotę rozmawiać o swoich problemach, o tym, co chcielibyśmy, żeby się udało, bo marzymy o tym najbardziej na świecie, a się nie udaje. Yy, chcemy odpocząć starań, chcemy się cieszyć jak inni, albo spróbować znaleźć tą radość, którą znajdują inni w tych mm. świętach.
1: No tak, właśnie, szczególnie, że gdzieś jednak mamy, mamy to zakodowane w tych głowach, że Albo to by był najpiękniejszy prezent na święta, albo właśnie jakby tak można było taki test pozytywny zapakować mężowi albo, nie wiem, mąż, żonie, buciczki. Mamy mamy niestety wdrukowane w głowie tyle takich... E, takich obrazków, które, no, które nam dokuczają w święta. Ale to też pamiętajmy o tym, że, że właśnie tak jak, tak jak mówisz Marta, że jeśli możemy porozmawiać, jeśli to jest dobry czas, żeby tak dobrze spędzić czas właśnie z rodziną, z bliskimi e, i porozmawiać w ogóle o życiu i między innymi również właśnie o staraniach, e, to to pewnie, że to jest dobry czas. Ale jeśli jesteśmy na takim etapie starań, które już trwają bardzo długo, są dla nas bardzo bardzo mocno dokuczliwe, to, to też pamiętajmy o tym, że święta są po to, żeby dbać o bliskich, a nie mamy sobie nikogo bliższego niż siebie samych. Więc czasem warto zdecydować się na samodzielne święta, może nie w takim dużym gronie, po to właśnie, żeby zadbać o siebie. Bo przy, jeśli już jesteśmy naprawdę zmęczeni tymi staraniami, to y, kuzynka w ciąży, choć cieszymy się jej szczęściem, czy y, malutkie dzieci, które też są częścią tego, częścią tego świętowania, po prostu mogą być dla nas zbyt trudne.
0: E, no dobrze to pójdźmy krok dalej. Przygotowania do świąt. Już wiemy, że mamy prawo, a nawet obowiązek zadbać o swoją głowę i o swoje granice, ale tym najważniejszym punktem tego naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy jest to, jak te święta dobrze jeść. No bo, że te święta wiążą się z jedzeniem dość mocno, to wszyscy wiemy. Mhm. Ja myślę, że, że moglibyśmy, a właściwie powinniśmy zacząć myśleć o tym, co będzie na talerzu już na etapie przygotowań, zakupów, przygotowań, o czym warto pamiętać w czasie tych przygotowań? Bo jeszcze bywają różne sytuacje. My czasami na te przygotowania mamy duży wpływ, bo organizujemy te święta. Czasami tak no naprawdę właśnie. Jesteśmy wskazani na to, co zostaniemy na przygotowanym dla nas stole. Jak ten okres przygotowań podrasować, żeby on był dla nas dobry? No
1: właśnie, to jest, to jest ta chyba kwestia ważna, o której wspomniałaś. czy Jesteśmy w sytuacji, że mamy wpływ, co się znajdzie na tym stole, czy też nie mamy na to wpływu. I, i strategie, są, strategie są dwie. Jedna to jest taka właśnie, że po pierwsze, jeśli nie mamy wpływu na to, co jest na stole, to cieszmy się tym, co tam jest. prawda? No bo są, są ryby zazwyczaj, tylko bogate źródło kwasów omega-3 które mają świetny wpływ na poziomy hormonów, regulują cykl menstruacyjny, pomagają pomagają na ukrwienie narządów rodnych, no po prostu samo samo zdrowie, również dla mężczyzn, bo też, też reguluje procesy spermatogenezy. Także ryby, 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 super. Natomiast liczy się tutaj sposób przygotowania, więc jeśli będzie to, nie wiem, śledź w oleju albo śledź w jakimś w jakiejś salzie, to to cieszcie się się tyle, ile ile chcecie. Natomiast jeśli jest to śledź w śmietanie, czy jakoś tam na słodko, no to powiedzmy trzeba zachować większy umiar. Jeśli jeśli ryba jest smażona, to ten tradycyjny karp, prawda, no no to też mniej. Natomiast już ryba w galarecie, To to znowu jest samo zdrowie, czy jakaś ryba w warzywach, jakaś ryba po grecku, to wszystko można, tak, prawda, mogą być różne sałatki, jeśli sałatka jarzynowa nie jest po prostu w majonezie pływająca, to to też możemy możemy jeść sałatki z jogurtem, sałatki z dressingiem, warzyw, warzyw nie należy sobie żałować, barszczyk czerwony, proszę bardzo barszczyk przecież jest źródłem, buraki są źródłem żelaza, jest kwas foliowy, także też jest to samo zdrowie, zwłaszcza jeśli są w nim jeszcze kawałki buraków. Co więcej, jest kompot z suszu, prawda, jeśli jeśli na przykład mamy możliwość skomponowania samodzielnie tego kompotu z suszu i będą to owoce, które nie są jakoś dodatkowo dosładzane, to też jest jest bardzo dobry, bardzo zdrowy napój. Cytrusy, takie tradycyjne pomarańcze, mandarynki, do tego orzechy. W wielu produktach są orzechy, które mają masę składników odżywczych sprzyjających płodności, witaminy E, magnezu, cynku, także spójrzmy na te potrawy przyjaznym okiem, bo tam jest dużo rzeczy, które, które które mogą nam służyć.
0: A tu jeszcze na Anita, bo powiedziałaś o tych rzeczach, które są dobre dla płodności w tej diecie. Ja bym chciała jeszcze takie oczywiste, nieoczywiste pytanie zadać, bo jest wielu przekonanych i wielu nieprzekonanych. Czy ta dieta naprawdę może wpływać na płodność? Bo to, że ona wpływa na nasze zdrowie ogólnie, to my wiemy. Ale mhm. czy to się jakoś realnie i wymiernie przekłada na płodność? To jest pytanie, na które wiele osób odpowiada absolutnie twierdząco tak, ale wiele osób zdaje się nie dostrzegać y, tej korelacji. No to jest,
1: to znaczy tak, odpowiedź na to pytanie jest absolutnie tak, dieta wpływa na płodność, dieta wpływa na wiele aspektów płodności, to znaczy umówmy się, dietą nie odblokuje się zablokowanych jajowodów, ale dietą można wpłynąć zarówno na jakość plemników, jak dietą można wpłynąć na zaburzenia związane z owulacją. a Zaburzeń związanych z owulacją jest, jakby stanowią w dużym stopniu problemy właśnie z, z, z płodnością. To nie zawsze są jedyne problemy, ale często występują i te problemy najłatwiej, najłatwiej właśnie regulować, regu, regulować dietą, bo tam są kwestie związane z, zarówno z niskim indeksem glikemicznym, em, Nasze hormony płciowe bardzo, już tak powiem w skrócie, hormony płciowe bardzo reagują na zmienne poziomy glukozy we krwi i insuliny. Dlatego dieta o niskim indeksie glikemicznym będzie będzie łagodzić wszelkie objawy zaburzeń owulacji. A do tego wszystkiego mamy jeszcze substancje odżywcze które właśnie, tak jak kwasy omega-3, tak jak y, witaminy wszelkie i, i y, minerały, które pomagają odżywiać komórki i m.in. komórki jajowe tak? oraz y, męskie, y, męskie plewniki również. Także Zresztą u mężczyzn też y, indeks glikemiczny ma ogromne znaczenie. I tam jest jeszcze kwestia antyoksydantów. Także witaminy tak, substancje odżywcze, kwasy omega 3, to wszystko ma ogromne znaczenie i naprawdę, naprawdę wspiera zarówno możliwość poczęcia takiego spontanicznego, jak i poprawy efektów leczenia
0: metodą in vitro. Ta dieta może być też tym takim elementem sprawczowym jest no, niezwykle ważny. Wielokrotnie jak rozmawiamy z osobami, które starają się długo i nieskutecznie o ciążę, to one się uskarżają właśnie na to, że, że one niewiele mogą, że, że nie mają wpływu, że to jest wszystko poza, poza ich sprawczością właśnie. Mm-hmm, tak, wszystko w rękach lekarza. A, a tutaj ta glita może być takim fajnym dodatkiem, czymś co damy od siebie i to nie tylko podbije nasze szanse na to, że to leczenie będzie skuteczne, ale też ogólnie wpłynie dobrze na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, na to, jak sami siebie postrzegamy. Tak, to, to, to
1: prawda. I właśnie jest dość ciekawe jest to, że często traktujemy dietę jako taką ostatnią deskę ratunku, kiedy już w ogóle nie przychodzi nam do głowy, co jeszcze można zrobić, lekarze już rozkładają ręce, albo. No, a my po prostu nie, już nie wiemy i sobie, okej, okay, to jeszcze spróbujemy tego. Podczas gdy yy, spróbowanie tej. Diety, zmiany diety wcześniej może właśnie wpłynąć na zarówno na płodność, jak i tak jak mówisz, na nasze samopoczucie, bo jest, jakby jest, wiele, jest wiele aspektów, na które dieta może wpłynąć. To są właśnie to są te regulacje, chociażby regulacja glukozy i insuliny we krwi, dieta związana z niskim indeksem glikamicznym, kiedy, kiedy my Jesteśmy wtedy spokojniejsi i mamy łatwiejszy, nie wiem, czy na przykład, nie wiem, większa ilość kwasów omega-3 pomaga nam koić układ nerwowy. I w sytuacji, kiedy kiedy jesteśmy naprawdę w stresie i jesteśmy często wykończeni, umęczeni tymi staraniami, to takie zadbanie o siebie chociażby dietą też może być pomocne. Natomiast rzeczywiście jest trudno to zrobić, bo zmiana diety jest trudna nasz sposób jedzenia jest w dużej mierze automatyczny jesteśmy, jesteśmy, robimy to do czego jesteśmy przyzwyczajeni bo, bo, bo nie starcza nam zasobów na nic innego tak? jesteśmy zajęci pracą, jesteśmy zajęci staraniami i robienie czegoś co nie jest takie zwyczajne jest po prostu trudne, więc staramy się tego unikać tymczasem jeśli nie robimy rewolucji, bo rewolucja to jest zawsze, zawsze trudny, trudna, trudne zadanie Jeśli robimy te zmiany ewolucyjnie, to znaczy pomału wprowadzamy je, kiedy zamiast na przykład mówić od dziś w ogóle nie jem słodyczy, to postanawiamy sobie, że od dziś będę wybierać pełnoziarniste pieczywo i kaszę, na przykład zamiast białych bułek i... ziemniaków, na przykład. Nie, nie żeby z ziemniakami było coś nie tak, ale, ale chodzi o tą różnorodność, chodzi o tą właśnie te pełnoziarniste, pełnoziarniste produkty, które pomagają stabilizować glukozę we krwi. Więc jeśli, jeśli robimy takie wybory, to, to to wszystko jest możliwe i wkrótce zauważamy zarówno poprawę samopoczucia, jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy lepiej śpimy, jesteśmy bardziej wypoczęci, a jednocześnie y, okazuje się później przy okazji badań, że mamy wyniki hormonów lepsze, że y, na przykład podczas, podczas albo re, reguluje nam się proces, reguluje nam się y, owulacja, y, podczas in vitro y, produkujemy więcej albo lepszej jakości jajeczka, albo właśnie się poprawiają wyniki, y, wyniki badania nasienia, i i od tego też dostajemy takiego pozytywnego kopa i wtedy sobie myślimy często, kurczę, dlaczego ja o tym nie pomyślałam wcześniej, właśnie się umartwiałam innymi rzeczami, leczeniem, lekami, a a można było to zrobić wcześniej, także ja już tyle razy słyszałam, że właśnie dieta jest taką, takim ostatnim, ostatnią rzeczą, że już, 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 już więcej nie mam pomysłów,
0: że chciałabym powtórzyć jeszcze raz, naprawdę warto zadbać o to wcześniej. Czyli dwie rzeczy. Po pierwsze, rewolucje nie są konieczne, ta metoda małych kroków... Są bardzo niewskazane, bardzo... rewolucje są, są niewskazane, niewskazane. A, są po drugie, a po drugie, nie traktujmy diety jako ostatniej deski ratunku, tylko zmieńmy swoje nawyki żywieniowe jak najszybciej, bo może się okazać, że one będą kluczem do sukcesu i nie warto zwlekać z, tym, z podjęciem tego kroku. Ani tam, ta metoda małych kroków w kontekście świąt. Tak. Jak ją zastosować? Jak małymi krokami, niezauważalnie i bez uszczerbku dla tradycji i naszych przyzwyczajeń, do których mhm. czasami z przyjemnością wracamy w tym czasie świątecznym, jeść te święta lepiej.
1: No właśnie, czyli tak, jeśli, jeśli zwracamy znowu tego, jeśli mamy wpływ na to, co jest na stole, to zróbmy pierogi. Pierogi zresztą z kapustą i z grzybami. Kapusta kwaszona też jest bardzo dobrym, bardzo dobrym elementem diety propłodnościowej. Zróbmy je z mąki pełnoziarnistej, takiej 1850. Dobrze, a teść się nie zorientuje? Teście się może zorientować, ale to też znowu zależy, czy mamy, czy mamy teścia skłonnego do współpracy, czy nie. Jeśli teść jest mniej skłonny do współpracy, możemy spróbować na przykład zrobić z mąki pół na pół białej i pełnozianistej. Taka opcja też istnieje
0: w różnych proporcjach. Ale, ale możemy też nie przejmować się do końca w tym, czy teście się zorientuje, tak. czy nie. E,
1: tak, tak. Tak też, <śmiech> <śmiech> tak też możemy. Jest <śmiech> jak jest całe spektrum Całe spektrum naszych, naszych reakcji, naszego podejścia i, i, i tak, do tego zachęcam. Podobnie jest barsz z barszczkami Jeśli uszka będą z mąki pełnoziarnistej, nie będzie ich zbyt wiele, to też super, super to barszczu pasuje. Um, śledzie możemy zrobić w zalewie, która będzie bez cukru, tak albo właśnie tak jak mówiłam, w takiej salzie albo, w, um, albo po prostu w oleju. Um, karp w galarecie jest ok. Jest nawet nawet bardzo korzystny. Ryba po grecku, już mówiliśmy, a groch z kapustą też super, prawda? Strączki też są, białko roślinne jest wspaniałą częścią diety takiej propłodnościowej, a o kapuście już wspominałam. I teraz tak, możemy jeszcze zrobić inne sztuki, na przykład nie wiem, łazanki, kutia z makiem, kto kto tam co ma w, w tej swojej diecie świątecznej. Znowu użyć makaronu pełnoziarnistego, można użyć całych ziaren pszenicy, yy, dodać więcej orzechów, więcej maku, yy, a, a zrobić trochę mniej słodki, właśnie z mniejszą ilością miodu chociażby. Yy, o kompocie z suszu już wspominałam. I teraz tak, jest jeszcze właśnie dla tych, którzy mają wpływ na to, co jest na świętach. Yy, zapewniam, że do każdego ciasta, do każdego, jakie tylko robicie, jeśli dodacie o 1 trzecią mniej cukru niż jest w przepisie, sprawdzone na mojej własnej rodzinie i wielu innych rodzinach, nikt tego nie zauważy. Naprawdę nikt nie zauważy, jak, jak dacie o 1 trzecią mniej cukru. Jak dacie o połowę mniej, to już częściej może zorientować, ale 1 trzecia to jest po prostu gwarantowany sukces. teraz, nie wiem, zamiast do sałatek dodajmy dodajmy jogurt dodajmy oliwę, jakiś dressing niekoniecznie majonez albo albo po prostu mniej majonezu albo powieszany majonez z jogurtem modyfikujmy modyfikujmy i nie wiem, nie musimy zjeść tłustych wędlin możemy się skupić na na tych grzybach na tych pierogach no ale jest jeszcze druga opcja, nie mamy wpływu, co jest na stole, no bo często właśnie idziemy i, i jest, no więc y, teraz tak dobrze sobie pomyśleć, zanim pójdziemy do tej rodziny i siądziemy przy tym stole, na co my tak naprawdę czekamy, Co nam? Y, które z tych potraw są dla nas takim, y, taką największą przyjemnością, y, z którą kojarzą nam się święta, być może jest to właśnie sernik babci. Być może jest to ta kutia, którą, którą tylko raz do roku jemy. Może to są pierogi, czy jakaś zupa grzybowa. Dajmy sobie pozwolenie na to, żeby te nawet z tej białej mąki, tych pierogów zjeść, bo, bo właśnie, bo jadamy takie pierogi tylko raz do roku. Albo ten cernik babci, albo inną szarlotkę, makowiec, cokolwiek. To, co wiemy, że jest dla nas sensem świąt, jeśli chodzi o jedzenie, to po prostu zjedzmy z przyjemnością, nie myśląc o tym z czego to jest zrobione um, i, i po prostu ra, radujmy się radujmy się
0: tym jedzeniem. Jeżeli my, jeżeli my jesteśmy od tygodni, miesięcy w jakiejś propłodnościowej, prozdrowotnej diecie, to takie trochę mamy poczucie niszczenia wszystkiego, co osiągnęliśmy, tym, że siadamy do tego stołu i, i nagle no jemy potrawy, które się nie mieszczą w tym, w tym naszym kanonie ustalonym dla płodności, dla dobra płodności, mhm. czy, te, czy te świąteczne grzechy to są rzeczywiście grzechy, czy one mają jakiś diametralny, duży wpływ na to, jak ten nasz organizm będzie funkcjonował, czy jeżeli to się mhm. stanie, tylko przez te dwa dni świąt, to tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzy. Każda, każda dieta zdrowa dieta,
1: a taka mówimy, że dieta probłodnościowa też no, no jest, jest rodzajem zdrowej diety. Tak naprawdę to jest po prostu zdrową dietą, która ma jeszcze jakieś tam drobne dodatki wspierające równowagę hormonalną. To składa się, znaczy to jest, po pierwsze zdrowa dieta, to nie jest dieta, którą utrzymujemy przez krótki czas, tylko to jest tylko to jest dieta jako sposób odżywiania. I w każdym zdrowym sposobie odżywiania są zawarte dwie rzeczy. Raz, substancje odżywcze, ale druga rzecz, taka psychologiczna umiejętność, psychologiczna możliwość życia z tą dietą. Czyli mówi się w w psychodietetyce, w dietetyce też, że zdrowa dieta to jest taka, która zawiera 80% jedzenia takiego odżywczego, takiego w jaki sposób byśmy zawsze chcieli jeść, odżywiać się, a 20% tak zwanego jedzenia rekreacyjnego, bo, bo to też jest potrzebne dla zdrowia psychicznego, bo to też jest potrzebne do tego, żeby na co dzień jeść te sałaty, warzywa, chude ryby, czy tłuste ryby, zależnie co tam jest nam potrzebne, raz na jakiś czas potrzebny jest nam, potrzebna jest nam ta pizza, potrzebny jest tam ten sernik, po to, żeby, żeby czuć, że żyjemy, że życie jest pełne, a nie yy, nie jest pasmem wyrzeczeń. Także jeśli w te święta właśnie jest, yy, jest ten czas, żeby pozwolić sobie na, yy, na takie smakołyki, to dajmy sobie na to pozwolenie i cieszmy się tym. Yy, natomiast pamiętajmy o tym, że to są świąt jest ile? Dwa dni, trzy dni? To, yy, to nie jest tak, że zniszczymy przez to starania kilku tygodni czy miesięcy. Po pierwsze może się okazać, że zmienił nam się smak i, i że na przykład, nie wiem, wiele rzeczy jest dla nas za słodkich, za chustych I, i spróbujemy czegoś i zjemy tego mniej niż myśleliśmy. Ale jeśli nawet zjemy więcej, to też yy, trzeba po prostu wstać, otrząsnąć się i pójść na spacer, albo mm-hmm. następnego ale, ale dnia z, z, Pamiętać, zrzlać, że wracamy, tak, wracamy tak. do tej naszej diety.
0: Pamiętać należy przy tym wszystkim, że te święta to faktycznie są te trzy dni mm-hmm. i że one się nie kończą dopiero po trzech królach albo jeszcze dalej, yy, <grym> prawda? nie wiem, gdzieś w połowie yy, stycznia, a, a zaczęliśmy tak naprawdę od etapu przygotowań tak. yy, ciasta na piernik długo dojrzewający yy, 1 grudnia.
1: O tak, a jeszcze tak. No więc, no więc o to chodzi. W 2016 roku były takie bardzo ciekawe badania przeprowadzone, właśnie na, sprawdzające przyrost masy ciała w okolicach świąt. To się wiązało z badaniem masy ciała u 3000 ochotników z różnych krajów przez cały rok. I rzeczywiście podczas świąt nie podczas świąt w okresie świątecznym często się zdarzało, że że ta masa ciała rosła. Ale to nie było tak, że ta masa ciała rosła właśnie przez te dwa, trzy dni świąt, tylko tylko przez ten cały okres przed i po. Czyli tak jak mówisz, właśnie jeśli zaczniemy od długo dojrzewających, od pierwszego pierwszego grudnia, a skończymy na Trzech Króli, to to gwarantowane, że że ta masa ciała wzrośnie, jest również gwarantowane, że być może spadną nasze parametry hormonalne i i, i inne związane z naszą dietą propłodnościową, ale jeśli jeśli po prostu damy sobie sobie pozwolenie, damy sobie tą radość cieszenia się świątecznym jedzeniem przez 2-3 dni, to to, to gwarantuje, że że bardzo szybko będziemy mogli wrócić na na te swoje zwykłe tory.
0: Ani tak, czyli podsumowując, w te święta powinniśmy myśleć o sobie i być dla siebie, przede wszystkim dla siebie dobrze, czy dla siebie dobre. Po drugie, warto pomyśleć o metodzie małych kroków, czyli nie wywracać świąt do góry nogami i, i zabierać sobie wszystkiego, na co czekamy przez cały rok, tylko wprowadzać drobne modyfikacje, które będą Dobre dla naszej diety, dla naszej płodności i też dla naszej głowy w tej tej diecie, którą stosujemy w tym sposobie odżywiania, który wybraliśmy. Po trzecie, w te święta na stole jest dużo dobrych rzeczy, takich, które nam sprzyjają i które tak naprawdę nawet warto, żeby pojawiały się na tym stole częściej, nie tylko od święta, prawda? Oczywiście, tylko właśnie wybierajmy, tak? Wybierajmy, że nawet, nawet
1: jeśli jesteśmy jesteśmy w sytuacji, kiedy idziemy idziemy do rodziny, nie mamy zupełnie wpływu, co jest na stole, mamy nadal wybór, co się znajdzie na naszym talerzu. A jeśli nawet ktoś nam odbierze możliwość decydowania, co się znajdzie na naszym talerzu, to nadal do nas należy ten przywilej, żeby wybrać, co się znajdzie w naszych brzuchach. I, I naprawdę nie ma nic złego w powiedzeniu cioci, babci, dziękuję, już się najadłam, bardzo mi smakowało, ale nie mogę, albo czy mogę yy, najadłam się, czy mogę wziąć sobie kolejną porcję do domu, tak, już mi nie proponuj, i po prostu chce, musimy być asertywni w tym, w tym miejscu. A po wszystkim
0: pójdźmy na spacer. Koniecznie, koniecznie Panie. na spacer.
1: Rozmawiajmy, yy, rozmawiajmy, idźmy na spacer i jeszcze pijmy wodę. Yy, pamiętajmy o tym, że jeśli Pijemy wodę, to jest mniejsza szansa, że się przejemy. Będziemy mieć lepszą, lepszy metabolizm i będziemy też myśleć. Wtedy i mózg jest nawodniony i myśli również bardziej efektywnie i decyduje lepiej o tym, co jest dla nas dobre, co chcemy robić, a czego nie chcemy.
0: Bądźmy dla siebie dobrzy. Niech to będzie dobre dla siebie dobrze. Dla Was, dla Waszych rodzin, taki czas radości, spokoju uważności i niech kolejny rok będzie tym rokiem, na który czekacie tego wam życzymy życzymy wam, jest tak, wszystkiego najlepszego
1: dobrego, dobrego czasu dobrego rodzinnego czasu i spełnienia marzeń oczywiście bardzo dziękuję
0: dziękuję za tą rozmowę, do usłyszenia
1: dziękuję Marto, dziękuję wszystkim